0: Muchísimas gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas Gracias de verdad por conectarse a este canal que es el Philip Bienvenidos y gracias por conectarse Miren, esta noche de verdad que yo espero por favor que me acompañen hasta el final Y les voy a platicar porque un, pero de esos cantantes famosísimos, famosísimos Pero les voy a decir algo Hay cantantes que de pronto llegan a la fama, al éxito, pero así tremendo, tremendo, tremendo y de la noche a la mañana, ¡pum!, se desaparecen y no volvemos a saber absolutamente nada de ellos. Pero miren, era tan famoso, pero tan famoso, que un día, un día estando de gira por allá por París, nomás les adelanto tantito, ¿eh? Andando por allá de gira por París, fíjense que se iba a presentar en el Olimpia de allá de París, que tuvimos la oportunidad. Pues déjenme decirles de pasar por fuera, no les voy a decir que entramos, ¿verdad? Pero ahí en el Olimpia de París resulta que se iba a presentar este cantante. Y entonces los empresarios dijeron, híjole, pero, pero pues que no, que no cante el solito. Vamos a meter un telonero. Los teloneros son estos grupos o estas bandas que normalmente le abren los conciertos a estos grupos internacionales, ¿no? Y los teloneros generalmente pues son, digamos, grupos no tan famosos, que no tienen tanto reconocimiento, tanto éxito. Bueno. Pues resulta que les dicen a, lo, a los empresarios: ¡ay, por ahí anda un grupo de hippiosos de, de, de chamacos que quieren también ellos sobresalir en la música! Ni tienen talento y ni van a salir tan tan, tan caros si los contratan. Tráiganselos, ¿no? Es chamacos que andan por ahí dando lata. Creo que son de allá de, de, de Inglaterra, les dijeron. Ah, bueno, pues los empiezan a contactar, oigan. ¿Van llamando a estos cuatro chamacos? Pues sí, Omar, exactamente. Eran estos cuatro famosos. Bueno, él, no, él era el que iba a cantar, pero eran estos cuatro famosos, los mismísimos integrantes del cuarteto de Liverpool, los Beatles. Llegaron, cantaron en el, Oli en el Olimpia, pero miren, ni los pelaron, ni les aplaudieron, porque al que esperaban era al otro. Y todavía le preguntaron a este cantante: Oiga, y estos muchachos que abrieron su concierto, ¿qué piensa de ellos? Uy, uh, uy, uh, uh, uy, ahorita les voy a contar todo lo que dijo y no les fue muy bien Miren lo que son las cosas, estos muchachos hasta dónde llegaron Pero de verdad que está toda la historia de este cantante que además de todo era vago y Ya les contaré, de verdad que está bien interesante Hay canciones que a lo mejor las hemos escuchado y nunca pensamos que son canciones que se han interpretado hace muchos años Muchos años la bamba, por ejemplo. La canción de la bamba la conocimos por Richie Valens, ¿no? Por, por este eh, famosísimo, famosísimo cantante y que tuvo aparte relación con la persona de quien vamos a hablar esta noche. Pero resulta que Richie Valens hace la bamba, la hace en versión de rock, suena muy bonito y todo, pero antes alguien ya la había cantado y la había hecho famosa. ¿Se acuerdan ustedes de la canción de, de, de Perfidia? Hubo una canción, un bolero maravilloso que aquí en México es muy, muy, muy famoso. También ya era cantado por este personaje y fue una canción de sus grandes éxitos. Bueno, imagínense ustedes, de los hermanos Rigual, ¿no? Aquel cuando calienta el sol ahí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. La cantaron, claro, los hermanos Rigual, pero también la cantó este personaje en otro tono totalmente diferente, más calmadita y todo, pero con un vocerrón, tremendo. Y fue gran, gran, gran éxito. Tremendo, tremendo. Miren, vamos a platicar de un cantante de origen mexicano. Sí, sus papás eran mexicanos, pero como pasa siempre, ¿no? O la mayoría de las veces, la gente buscando oportunidades de trabajo. Sobre todo, ah, miren, ahí están los hermanos Rigual, que decían por ahí feos por igual yo no lo sé pero ese era el dicho que se decía hace muchos años y ellos son los ori originalitos de cuando calienta el sol allá en la playa bueno no era Luis Miguel no no Luis Miguel la cantó uf, como 30 años este no 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 como cuántos años más no pues muchos bastantísimos años ya después de lo de eh, los hermanos Rigual pero fue una versión ya muy 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 sonada eh, la de cuando calienta el sol bueno pues ya les decía yo, este cantante nace hace 84 años, 84. Por eso les decía yo, denle un codazo a sus abuelitos o a sus papitos y van a ver cómo se van a acordar inmediatamente, inmediatamente de este hombre que nace en Texas, nace por allá este muchacho. Y fíjense ustedes, pues resulta que el año pasado, desafortunadamente, ya ven que pues estaba a todo lo que da el asunto de la pandemia, el asunto del COVID y todo esto, bueno, nos agarró... Pues realmente a todos nos agarró en frío. Muchos no sabíamos ni qué rollo, ni cómo reaccionar. Era muerte tras muerte, además de todo, con, con cuánta gente conocida y no conocida. Y resulta que este personaje se empieza a poner muy mal. Imagínense ustedes, a sus 84 años se empieza a poner mal. Bueno, tenía 83, hoy tendría 84. Tenía 83 años, se empieza a poner muy mal. Y todo fue pues, por eh, complicaciones derivadas del COVID. Pues fíjense ustedes que este personaje llamado Trini López, Trini López, un cantante de verdad con una de las mejores voces. Y ustedes dirán, ay, ah, ¿a poco era famoso? No era famoso, era famosísimo y era exitosísimo, muy exitoso. Nace allá en Dallas, precisamente en Texas. Pero fíjense ustedes, su papá, llamado Trini, Trinidad López II, el señor aquí en México... Eh, era bailarín, era cantante, era músico, actor Obviamente no no de esos reconocidos, ni, ni, ni grandes actores Pero de eso trabajaba Y fíjense que él se casa con una muchacha de nombre Petra González Y Petrita y, y Trinidad, pues miren, muy contentos, muy felices Pero de pronto pues se daban cuenta que lo que ganaba Don Trinidad Pues no alcanzaba, ¿no? eran muy pobres. Entonces Trinidad II empieza a decir, híjole, creo que tenemos que hacer algo y hacerlo ya en este momento, porque si no nos va a comer la pobreza y yo quiero que mi familia esté bien y que mi familia pues esté en, en, un, en un lugar en donde por lo menos nos sintamos más cómodos y más felices. Agarra Petrita, y dice, vámonos. Y ahí se van en camión hasta Tijuana y de Tijuana van para allá, ¿no? Y entonces resulta que se pasan a Estados Unidos como lo hace la mayoría de la gente que no ve posibilidades en su propio país y tienen que dejar sus raíces, sus costumbres, sus amigos, su familia, sus vecinos, todo. Y llegan a un país nuevo, con un idioma diferente, con gente diferente, cultura diferente, educación diferente, comida diferente, y a enfrentarse, aparte de todo, miren, pues a una discriminación. Terrible, terrible, porque obviamente a pesar de que en toda esa zona de Texas hay mucho mexicano, mucho, mucho, mucho mexicano, muchas veces son los que más discriminan y son los que más se oponen a que sus propios hermanos de sangre y compatriotas lleguen a, a buscar oportunidades a este país. Entonces resulta que llega Trinidad con Petrita, con su esposa, y se establecen allá en Dallas, en Texas. Bueno, Al poquito tiempo tienen a su hijito. Le ponen también de nombre Trinidad López, igualito, ¿no? Pues miren, Trinidad, el papá, pensó que estando en Dallas, allá en Estados Unidos, las cosas iban a cambiar para bien y que le iba a ir excelente y que todo iba a ser felicidad y el sueño americano y todo esto. Pues no fue así. Si en México se le dificultó mucho a Trinidad poder sacar adelante a su familia, déjenme decirles que en Estados Unidos fue peor todavía, mucho peor. No encontraba trabajo, se olvidó totalmente del medio artístico el papá. Dijo en México, pues yo sé bailar, yo sé cantar, yo sé tocar la guitarra, yo sé actuar, pero aquí imposible que lo pueda lograr. Y entonces, ¿qué creen? pues resulta que don Trinidad II tiene que empezar a buscar trabajo de lo que sea, absolutamente de lo que sea, no importa de jornalero, de limpiar casa, limpiaba vidrios, barria calles, lo que hubiera, todo por la necesidad de sacar a su familia adelante. La situación allá realmente era tremenda, era muy, muy, muy complicada, y él lo que quería pues era que a su familia no le, no le faltara absolutamente nada. Pues miren, con todo y todo, pues no, lo que ganaba no le alcanzaba para poder tener a su familia. Ya no digan ustedes como ricos, pero por lo menos con, con lo necesario y con lo básico. Todos sus trabajos eran muy mal pagados. Y entonces, fíjense, hacía que la familia que, que él tenía, pues obviamente vivieran en una pobreza extrema. En Estados Unidos sí, pero en pobreza extrema. Y entonces doña Petrita que ella era ama de casa y cuidaba a sus hijitos y cuidaba a su marido, pues ya no le quedó de otra más que decir, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, le decía a, a Trinidad II, te tengo que ayudar, yo no te voy a dejar que tú este, pues hagas todo solo, porque además de todo no puedes. Y no puedes no porque no quieras y no puedas en realidad, sino porque por más esfuerzos que haces, pues no, o sea, no nos alcanza. Miren, empezó a buscar puerta por puerta Doña Petrita, a ver si alguien quería que le lavara la ropa. Y pues, oigan, en aquel momento, qué lavadoras, ni qué secadoras, ni qué nada. Era lavar a mano. Tenían que lavar a mano este, la, la ropa que, que le daba la gente y la cobraba por docena. Pues con el dinerito que iba sacando Doña Petrita, pues ya con eso se iban ayudando un poquito. Fíjense, era tan tan complicada la situación económica de la familia... Que compraban la comida, hagan de cuenta, compraban un pollo rostizado, por decirles algo, ¿no? Pues lo tenían que partir así, exactamente, en partes iguales, para que a todos les tocara lo mismo, porque nada de que puedo repetir y otra vez, no, 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 lo que les tocaba, y había al que le tocaba la rabadilla, pues puro hueso, al que le tocaba el ala, pues ni modo, pues ahora sí que cómete hasta la, hasta la colita esa del ala, ¿no? Y había al que le tocaba la pechuga, no, pues qué rico pero así se la pasaban porque no había dinero, no les alcanzaba para comer y eso pues a todos los hijitos y a los papás pues los ponía muy mal, muy, muy, muy mal porque pues imagínense ellos sin dinero y sin lo necesario para poder vivir. Pues bueno, llega el momento en el que los hijitos pues ya estaban en la etapa de ir a la escuela, ya estaban como, como pues sabes mi hijo, ya te tienes que ir a la primaria y todo el rollo, ¿no? Pues bueno, miren, los papás tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder mandarlos a, a la escuela desde el kinder. Vámonos para arriba, ¿no? Híjole, los papás batallaron muchísimo, muchísimo para poder comprarles cuadernito, el lápiz, cosían, cosían lo, los cuadernos para reutilizar los que los otros chamacos dejaban, en fin, batallaron mucho. Pero como sea, pues ahí estaban. Eso sí, decían los papás, tanto, tanto este Petrita como Trinidad, decían... Ya que a nuestros hijos no les podemos dar, pues, económicamente lo que no tenemos, pues, por lo menos vamos a tratar de darles felicidad. De que ellos se sientan a gusto, de que ellos se sientan cómodos, de que no nos vean pelear. Entonces, no era que no pelearan. En realidad, se cuidaban mucho para que los niños no los vieran. Y entonces decían ellos, pues, si no tienen lujos, por lo menos que no vivan en un hogar, en un hogar de pleitos. Pues hasta ahí digamos que iba todo, todo, todo bien. Pero fíjense que cuando entran a la escuela los niños, empieza luego, luego la gente, tanto los papás, los maestros y sus compañeritos, no hombre, con una discriminación tremenda, tremenda, tremenda. Porque pues imagínense, ellos con sus pantaloncitos rotos, pues no, no no, iban bien peinados, en fin, pues no los bajaban de los pobres, los latinos, los feos. Bueno, les decían de todo, de todo, de todo en la escuela. Pero fíjense ustedes, lejos de que Trinidad se intimidara o empezara así a llorar o por qué me tratan así o algo. No, 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 nada de eso. Trinidad empieza a adquirir un carácter duro, un carácter fuerte. Y Trinidad decía, así ah, pues a mí no me la hacen. Lo que quieran ustedes, pero aquí nos rompemos el hocico, decía él. Y miren, bien chiquito, bien chiquito, pero él aprendió a pelear y aprendió a pelear de a de veras. ¿Y saben por qué? Porque desde que estaba en la primaria, desde que estaba bien chiquito Trinidad, empieza a juntarse con vagos. Con, con gente que pues miren con maleantes Gente que pues, no tenía oficio ni beneficio Pero que finalmente era gente muy ruda Y muy respetada allá en, en Dallas Y entonces veían este Trinidad chiquillo Pues que a esos muchachos sí lo respetaban Y decía él bueno y por qué ellos no le dicen Y también son latinos ¿no? Pues también son, son de allá de México Porque qué ellos no les hacen nada Y a mí se empieza a acercar con ellos poco a poquito Pues no faltó el que miren Dale una fumadita al cigarro Pues echa y chiquito Oh, chiquillo chiquillo pues que un, un, un le un poquito de cerveza y ya saben ¿no? al chamaco y al otro que no le gustó tan bien el relajo pues ahí empezó mire pues resulta que de repente cuando llegaba a su casa trinidad así chiquito pues lo veían que llegaba ya con sus ojitos rojos y que llegaba a veces llegaba hasta golpeado porque ya se peleaba con los otros chamacos ahí de su edad porque le estaban enseñando a pelear entonces la mamá, doña Petrita, pues se ponía bien preocupada porque decía, ay mijo, ¿en qué pasos andas? ¿Con quién te estás juntando? Mira nada más cómo te están dejando esa cara, ya te acabaron de romper la ropa que te acabo de remendar. Bueno, eran los pleitos, los pleitos y cada vez era peor, era peor, así mucho peor. Pues miren, en un intento, los papás, por tratar de controlar ese carácter y, y esa, pues como ese ímpetu que tenía Trinidad o Pini, fíjense que ellos deciden mantenerlo ocupado. Decía el papá, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar se va a la escuela, regresa de la escuela y mándamelo al trabajo. Si ando cosechando lo que esté cosechando, chiles, tomates, lo que esté cosechando, que me ayude. No importa aunque no le paguen, yo le doy ahí una, unas monedas, pero que el chamaco se mantenga ocupado. No lo quiero ver de vago, no lo quiero ver en la vagancia. Pues miren, el chamaco, lo que sea de cada quien, era bien trabajador y mañoso. Entonces se iban a, 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 a este, los campos no, para cosechar. Resulta que le decía el muchachito, papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llénate cinco canastas y descansas y ya te puedes ir a la casa. Pues, ¿qué creen que hacía? Oigan, ni media hora y miren cómo... Superman, el chamaco, a recoger calabazas, tomates, chícharos, lo que tuviera él que, que cosechar, pero en media hora, una hora máximo, ya había terminado de todo su trabajo. Ya me voy, papá, ya acabé lo que me dejaste. Pues el papá decía, ay, Dios mío, sí, yo, yo era para que se mantuviera ocupado todo el santo día. Pues se iba y otra vez con los vagos. Entonces decía el, el papá, híjole, este chamaco nomás no entiende. Habla con doña Petrita, ¿sabes qué, Petra? Pues ahora vas tú, porque yo de veras que lo quiero controlar y el chamaco termina rápido. Pues dice Petrita, ¿sabes qué, mijo? Pues ahora te vas a ir conmigo y me vas a ayudar a lavar, nos vamos a ir ahí, al río. Ah, porque lavaban en piedra de río, ¿eh? No crean que, que, que así nomás en lavadero. Entonces me vas a acompañar al río y ahí vamos a lavar la ropa y luego me acompañas a irle a entregar con las vecinas pues sí está bien ay ah, el chamaco pues ya saben no pues siendo chamaco y aparte con un pues con una energía y una pila tremenda le ayudaba a doña petrita a lavar la ropa a exprimirla la echaba las cubetas y vámonos otra vez a repartirlas para los vecinos pues miren hasta ahí digamos que pues que todo estaba muy tranquilo todo estaba muy bien pero resulta el el, chama, el perdón, los papás, ya estaban hartos, 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 hartos de que el chamaco pues les daba vuelta. O sea, por más que ellos lo querían educar y por más que ellos querían que el muchacho se portara bien, era, era tremendo, era muy mañosito. Entonces ya no aguantaban qué hacer, decían, ya no, ah, ahora sí que ya no sé qué, qué, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, un día... Va regresando su papá del trabajo, bien cansado, pero bien cansado. Va regresando y antes de llegar a su casa, ve que hay una bolita de chamacos, de vagos ahí que estaban con la caguana, con la cerveza y con el cigarro. Y dijo, ay, yo no quiero, por favor, Dios mío, que mi hijo vaya a terminar así. Porque, pues, no, ¿qué futuro va a tener el chamaco si, si anda rodeado así? Bueno, pues ahí va caminando, 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 se va acercando. Ah, no, pues el que estaba con el cigarrote y el que estaba con la caguama era el hijo con todos los amigos vagos. híjole, que hace un tremendo coraje el don Trinidad, papá. Miren, no lo vio el chamaco no lo vio. Entonces resulta que se regresa, va y corta una vara de, de la calle, pues así de, de árbol, como las que cortaba mi madre, que ya ni me digan ustedes. Corta tremenda vara, le quita las hojas y miren... A ver, escuincle, ahora sí, me vas a escuchar enfrente de sus amigos. La acomoda una cueriza, pero de aquellas, de aquellas que el chamaco gritaba. Bueno, gritó tanto y se hizo tanto el escándalo que la casa estaba lejos. A pesar de eso, doña Petrita escuchó todo el escándalo, todo. Salió a defender a su hijo, salió a, a reclamarle al marido. Oye, ¿cómo le estás pegando así a mi, a mi chamaco? Pues miren, estaba tan furioso don Trinidad que la señora nada pudo hacer, nada, 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 ¿no? Y entonces el chamaco, pues miren, ya tenía ahora sí las pompas rojas, 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 de tanto varazo, y el señor se calmó, porque dijo, allá saqué mi coraje, órale, métete a la casa y no me sales de ahí. Pues bueno, el chamaco ya se metió, como sea, se encerró, y ya de ahí no lo sacaron. Pues ya más tranquilito, don Trinidad, pues ya se pone a reflexionar y a decir, híjole, creo que la regué, creo que sí le pegué muy feo a mi hijo. Y entonces habla con la mujer, con Petrita, y le dice, oye, pues yo sé que te molestaste porque le pegué al, al chamaco, pero es que mira, de otra manera no iba a entender. Y entonces ya Petrita le dice, fíjate que sí te pasaste de listo. Pero también entiendo, pues ahora sí que la preocupación, porque pues yo sé que ni tú quieres verlo así, ni yo quiero verlo así, pero yo pienso, le dijo Petrita, que hay otras formas y hay otras maneras. Sí te pasaste de listo. Pues miren, empieza a entrar el remordimiento al papá. Y entonces decía, pues, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Pues va a decir que no tengo carácter, no sé ahora qué, qué hacerle. Bueno, pues resulta que un día rompe su cochenito el papá. Tenía una, una alcancía, va y la rompe. Empieza a contar sus, sus centavitos de dólar, porque pues imagínense, había tanta escasez de dinero en la casa. Empieza a contar no sus, sus centavos y logra juntar 12 dólares. Entonces, con esos 12 dólares, dijo yo, ¿a qué le regalaré a mi hijo? Le voy a comprar algo, pero no sé qué. Y tiene que ser algo que le sirva, algo que le guste, algo, pero ¿qué será? Una pelota, un balón, algo, algo, algo. Resulta que el señor cuando vivían en México él era músico, él era cantante, él era actor y este pues le gustaba todo eso, pero allá ya no ya ya no volvió a hacer eso. Resulta que un día va por un mercado donde venden chácharas, decimos así en México. Las chácharas son normalmente lo que en otras casas ya no ocupan, pero que están todavía en buen estado y lo, lo venden en algún puesto y ahí venden de todo, todo lo usado: aparatos, juguetes, ropa, todo, todo lo que se puedan imaginar. Ahí están en el puesto.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories.
0: Los, lo, los artículos son lo, los puestos de chácharas, pues resulta que se mete a un mercado de chácharas, don, don Trinidad, y empieza a decir, pues de aquí le tengo que comprar algo a mi hijo. miren resulta que ve hacia lo lejos que algo brillaba. Y entonces camina y ve que era una tremenda guitarra, una guitarra Gibson, pero miren, muy bonita, viejita, muy viejita, ya maltratadona, pero estaba, o sea, conservada para el tiempo que tenía. Y él, siendo músico, sabía y conocía perfectamente, pues, de instrumentos. Entonces ve que está esta guitarra Gibson, que aparte son muy caras, pues resulta que pregunta el precio y le dicen 11.95. ¡Ay, Dios mío! Dijo, hasta parece que, que este, traía yo el dinero contadito pues paga su, su guitarra y llega con su hijo. Cuando llega con su hijo, habla con él. El hijo todavía estaba muy molesto, muy enojado. Habla con él y le dice, sabes qué, mi hijo, perdóname. Sí sé que me pasé de la raya, pero es que tú también te pasaste. Mira que a tu edad, fumando y tomando, oye, pues eres un chiquillo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, pues sí, papá, yo entiendo que también yo me pasé. Perdóname tú a mí. No, mi hijo, sabes qué? Mira, haz algo de provecho en la vida. Aprende algo. Es más. Acuérdate que yo sé tocar guitarra Mira lo que te compré Le enseñé el tremendo guitarrón que le había comprado Y el chamaco feliz de la vida Pues aparte de que se lo habían sonado Luego todavía le dieron un regalito Resulta que el chamaco, bien emocionado, recibe el regalo, se lo acepta el papá, se perdonan, se abrazan, se besan, todo muy bien. Ya, el chamaco, pues miren, se encerraba en su cuarto horas y horas y horas y horas para, para tocar su guitarra. El papá todavía no le enseñaba, todavía decía, ay, solito vaya aprendiendo. Si tiene dudas, me va a venir a buscar, decía don Trinidad. Pues el chamaco, miren... Bien inteligente, porque eso sí, muy, muy, muy inteligente, aprendió prácticamente a tocar la guitarra solito, solito, solito. Bueno, pues la idea había sido muy buena porque funcionó, el chamaco salía menos, ya no andaba con los, con los vagos, había dejado la vagancia, ya estaba como más ubicadito, ya estaba pues fuera de las malas compañías, diría mi mamá. Pues bueno, resulta que ahora sí le dice a su papá, papá, tú que sabes tocarla, e enséñame por favor. Claro que sí, mijo. Le empieza a enseñar la guitarra. Oigan, maestro en casa y aparte gratis. No, bueno, pues dijo el chamaco feliz de la vida. Pues miren, resulta que en una ocasión eh, el, el papá le habla a su hijo y le dice pues que está muy apenado con él. Ya estaba en la secundaria este, Trinidad. Y resulta que le dice, ¿sabes qué, mijo? Me da mucha pena lo que te voy a decir, pero ya lo hablé con tu mamá, ya lo hablé pues con tus hermanos y no tenemos otra opción. Yo sé que estás en la secundaria, yo sé que le estás echando ganas, pero ya no nos alcanza el dinero para mandarte. Ya no. Libros, este, la, la, las eh, cooperaciones que se piden, pasajes, no, ya no puedo. Ya no puedo, mijo, entonces te voy a pedir un favor con el dolor de mi corazón. Tienes que salirte de la escuela, ponerte a trabajar y ayudarnos con los gastos, porque ya no es imposible. No es algo que yo disfrute decírtelo, pero lo tienes que hacer. Bueno, pues miren, él sabía perfectamente, Trini, sabía que la situación de sus papás era muy, muy, muy precaria, pero también sabía que no era porque ellos Quisieran tenerlos así, que los señores, tanto Petrita, como, como el papá Trinidad, eran muy trabajadores, pero que sus trabajos pues no les daban el dinero suficiente y por eso eran tan pobres. Entonces no es que dijera, ay, mi papá siendo un flojo y me quiere explotar. No, él sabía perfectamente todo el sacrificio y todos los esfuerzos que hacían los papás por tratar de sacar a la familia adelante. Pues el muchacho dijo, ay, papá, pues ni te preocupes, al fin, qué buen estudiante que digamos, pues no soy. Entonces sí, yo te voy a empezar a ayudar a la casa, yo voy a buscar un trabajito y a ver qué resulta, ¿no? Ya cuando yo sepa algo, pues ya te voy a decir. Está bien, hijo, pues órale, pues entonces la a buscar trabajo. Pero siendo el chamaco que estaba, pues, muy chiquito, apenas estaba en la secundaria, y luego aparte, este, sin saber hacer prácticamente nada, pues claro que no le daban trabajo. Y batalló muchísimo, 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 y no, 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 no encontraba. Siempre que salía y que se iba a buscar trabajo, pues un adolescente, 12 años, 11 años, debió haber tenido en aquel momento, salía con su guitarra que su papá le había regalado. Entonces, en lo que iba de camino a, a una entrevista y a otra entrevista que nunca lo contrataron, pues él iba tocando su guitarra, ¿no? Ahí estaba. Pues total, un día iba para, para una entrevista de trabajo. Y que se encuentra esta bola de vagos con los que se juntaba, ¿no? ¿Qué pasó, Trini? ¿Cómo estás? Que no sé qué? Bien, bien. hoy, oh, a ver qué bonita guitarra! Bueno, Trini se espantó, pero tremendo susto porque pensó que le iban a saltar. Dije, estos me la van a quitar porque ya sabía sus mañas. Me van a quitar mi guitarra. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y bueno, total, de que le dicen, a ver, échate una cancioncita. Ay, Dijo Trini, bueno, pues por lo menos Entonces empieza a cantar con su, con su guitarrita Y los chamacos, los vagos, miren La aplaudían, la aplaudían Y se empezó a hacer una costumbre que Trini se fuera con ellos Ahora ya no de vago Ahora ya se iba a cantar eh, con, con su guitarrita Afuera de su casa, ahí con todos esos amigos Bueno, pues fíjense que un día Estando ahí en, en, en la calle, cantando, uno de los amigos de los vagos le dice, oye Trini, así feo, feo, no cantas, cantas bonito. ¿Por qué no te dedicas a eso? Mira, tienes tu guitarra, sabes cantar. Vete a los restaurantes, a las fondas, a los desayunadores, a donde haya trabajo y donde, donde, donde te dejen cantar y te van a empezar a dar tu dinerito. Y decía Trini, ay, no, que me den dinero porque yo cante. Pues no, o sea, eso a la gente que sabe hacerlo, yo no sé. Ándale, Trini, eres bueno, realmente eres muy bueno. Tú anímate, hazlo un día. Si no te va bien, pues ya no lo vuelves a hacer. Ya estaba desesperado Trini porque no, no había encontrado trabajo. Ya había pasado mucho tiempo y no lograba colocarse en ningún lado. Pues total, mire, resulta que un día fue a un desayunador. Y le pide permiso al dueño, oiga, me deja echar una cancioncita ahí para sus clientes, ándale mijo, pásale, empieza a cantar el chamaco, no hombre, llenó sus manos de monedas, así de, de oh, ya no tengo ni dónde echarlas, ¿no? Pues le fue muy bien, ah, y al otro día dijo, claro que regreso, me vale gorro estar ahí la vergüenza y todo, no, 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 yo voy a cantar en la calle. Pues lo empieza a hacer así Trini, empieza a cantar en, en los desayunadores y empieza a ir. Pero poco a poquito, entre más trabajaba, al principio era la novedad y le daban buen dinero. Ya después era, ay, viene otra vez este chamaco, ¿no? A, a cantar lo mismo que canta siempre. Le fueron dando menos y menos y menos y menos. Al poco tiempo, lo que, le, le, lo, lo que Trini generaba o juntaba por las propinas apenas si le alcanzaba para sus comidas del día. No, no podía llevar dinero a casa porque era muy poquito lo que él ganaba. Pero fíjense, lo, lo que él ganaba y para comprar su comida hacía que cuando llegara a casa ya no tuviera que comer ahí. Entonces la comida que siempre la racionaban, que siempre cortaban la comida en precios iguales, ahora era una boca menos, entonces en eso los papás sienten un gran alivio porque decían, ay bueno, pues no nos da dinero pero por lo menos ya no viene a comer aquí, entonces pues eso ya es un gran aliviane para la familia y así se la lleva Trini López durante mucho, mucho tiempo, él no lo sabía, pero la voz que tenía era una voz con carisma, era una voz con personalidad, que eso es muy difícil de encontrar, era una voz que tenía una potencia tremenda, 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 pues miren, al poquito tiempo, ah, porque para esto se le empezaron a pegar a algunos de sus amigos y ya no llegaba solo a cantar, ya iba con uno, ya iba con otro. Pues al poquito tiempo, fíjense que un bar de, de una de las zonas, pero una de las zonas ricas de ahí de, de donde él vivía, de allá de Dallas, lo contratan y le dicen, a ver muchacho, tú vente para acá y acá empieza a cantar y empieza a, este, a hacer tu, tu, tu show y todo y te vamos a pagar. Ya no vas a depender de lo que la gente te dé de propinas. Ahora nosotros te vamos a dar un sueldo. Pues Trini López, miren, bien contento, bien feliz, va y empieza a cantar ahí en este bar y le va, le, le empieza a ir muy bien. Ahí, fíjense que en este mismo bar, que era un bar para gente de dinero, conoce a un DJ que este DJ pues ya tenía su reconocimiento, Snuff Garrett se llama este, eh, este DJ, pues lo conoce ahí. Este muchacho, el, el DJ, fíjense que aparte de todo era muy colmilludo, le encantaba el negocio y donde él veía un negocito, ahí se quería meter obviamente para generar él sus propias ganancias. Cuando escucha cantar a Trini, dijo, oye... ¿Y por qué, por qué vienes a cantar aquí? O sea, ¿por qué no estás cantando en un lugar más grande? No, este es el lugar más grande y más bonito donde he tocado, le dijo Trini. No, 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 chavo, tú con esa voz deberías estar en otros lugares, en las grandes ligas y todo. Mira, ¿te interesaría empezar a trabajar en forma? le dijo el DJ. No, pues claro, dijo Trini López. Perfecto, ponte en mis manos, pero eso sí te voy a decir, de lo que tú ganes, una parte es para mí. Sí, 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 tú no te preocupes, así lo hacemos. Pues miren, ahí empieza de alguna manera, pues ya una cosa más, más, más famosa y más importante. ¿Por qué? Porque este DJ le presenta a un rockero famoso de aquellos años, a Trini López. Y fíjense ustedes, este cantante, Body Holly, que de hecho este, este cantante... Cuando muere este eh, Richie Valens en aquel avionazo terrible, Richie Valens, el de La Bamba, este cantante famoso, Body Holly, iba con él en el avión y también muere. Bueno, en aquel momento le presenta el DJ a este cantante y le dice, miren, pues eh, te presento a, a este muchacho, se llama Trini López y es muy bueno, escúchalo cantar y todo. Lo escucha cantar este hombre, Body Holly, y miren, él dijo... A mí no me des cassettes, ni me des un disco, ni me des nada. Yo quiero verte y oírte en vivo. Y dijo que sí. Ah, pues miren, ahí está el body holly. Y resulta...
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley, in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
0: Cuando, cuando los escucha cantar, escucha cantar a Trini López, le dijo, yo te grabo tu demo y vamos a ver con él qué podemos hacer, porque en realidad eres muy bueno. Pues Trini López dijo, feliz de la vida, claro que sí, a partir de aquí voy a ser un cantante famoso y voy a poder ayudar a mi familia, que era lo que él quería en, en aquel momento. Pues miren, finalmente eh, todos, 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 todos eh, lo, los que ya habían integrado el grupo, que eran sus amigos estos vagos, pues resulta que... Este cantante, Body Holly, le dice, ¿pero qué crees? Que no me interesan ellos, me interesas tú, solamente tú como vos y nadie más. Y entonces, pues miren, Trini López, con tal de, que, de ayudar a sus papás, que estaban muy necesitados de dinero, acepta la propuesta. Y ahí tienen, ¿no? Que se van para, para este Nuevo México, de allá de Dallas a Nuevo México, porque ahí tenían que grabar el disco. Bueno. Pues cuando llegan allá a Nuevo México, se meten al estudio de grabación, y entonces Body Holly les presenta a quien iba a ser su productor de ese disco, un hombre llamado Norman Petty. Y entonces Norman empieza a hablar con ellos y, le, y les dice: Muchachos, la banda no va, solamente va este, Trini López, pero además de todo, hay una cosa aquí, pues, muy, muy, mmm, como, como, como muy fuerte que tenemos que tratar. Miren, de entrada, pues. Me encantaría que todos estuvieran en la banda Pero la verdad no, me interesa Trini Pero ahorita que los estoy viendo Oigan, este, pues es que no me dan el ancho Miren, eh, aquí la gente pues le gusta la música de la gente estadounidense Y ustedes la verdad es que tienen apariencia de latinos Entonces, pues no muchachos, vamos a hacer algo Miren, ni ustedes ni yo Tóquense unos temas instrumentales, nadie cante, nadie, nadie, nadie cante, solamente toquen instrumental y entonces, este, pues así sacamos el disco. Todos se enojaron porque dijeron, bueno, de entrada, eso de que solo quieras a, a Trini, pues no está muy bien. Luego, que no nos dejes cantar, pues ¿de dónde? Pues si nosotros somos cantantes. Sí, pero no, es que la gente no, los va, no les va a comprar los discos porque son latinos. Y entonces, miren, ya llevaban 10 días ahí metidos en Nuevo México y todavía no grababan una sola canción se empiezan a desesperar porque obviamente se dan cuenta que nada más los estaban cuenteando. Y se dan cuenta que otra vez este rollo de la discriminación había vuelto de una manera terrible. Y entonces hacen tanto berrinche que le dejan botado el disco a, a este productor y se regresan no otra vez allá para, para este Dallas. Y entonces ya estando ahí en Dallas, pues ellos muy tristes, muy desilusionados y aparte con mucho coraje porque la razón por la que no les hicieron grabar el disco... Era por ser latinos. Entonces ellos estaban bastante, bastante tristes por, por esta situación. Llegan otra vez a, este, a Dallas y ahí tienen que empezar de cero. Porque además de todo, pues como se habían ido 10 días, ya ni siquiera estaban tocando en el bar donde habían conocido a este muchacho DJ. Bueno, pues miren... Dentro de todo les sirvió la experiencia Porque empezaron a tocar en lugares, eh, Perdón, empezaron a tocar ya de una manera Más profesional y eso lo lleva a tocar En lugares mucho más grandes Entonces pues ya de alguna Manera podía ayudar mejor en casa Porque pagaban un poquito mejor Y entonces resulta que Tanto sus padres como, como Sus hermanos y todos ellos A pesar de que no hablaban bien el español Siempre tuvieron presentes Sus raíces mexicanas Bueno, pues miren Pasa un tiempo y este DJ, eh, Snow Garrett, lo vuelve a buscar. Lo vuelve a buscar y le dice que le tiene una oferta que no va a poder desaprovechar. Y, de, y le dijo, yo entiendo que la primera vez pues, te haya sido porque pues, tú, tú siendo latino, pues a lo mejor defiendes tus raíces. Está bien, no pasa nada. Pero ahorita esta oportunidad que te voy a dar es de oro. ¿Te acuerdas? Le, le dijo a Trini, ¿te acuerdas que te presenté yo a un cantante y, y que de hecho fue el que te llevó con, con este estudio de grabación? No, pues que sí. Ay, que te cuento, fíjate. Hubo el accidente aquel con Richie Valen, se cae el avión y este muchacho iba en, en el avión. se Mató. Entonces, pues ahorita este grupo eh, para, para el que él tocaba, que eran los crickets, pues se quedaron sin vocalista. Tú eres muy bueno. ¿Quieres entrarle? Ya sabes, una parte pues a mí me corresponde Pues dijo que sí, se une a la banda con, con, con el grupo de los crickets Y empieza a tocar rock, obviamente convertido pues, en el vocalista Entró de lleno como vocalista él y se va para Hollywood con esa banda Porque la banda pues ya andaba con ese rollo de la bamba Y andaban para acá, para allá, para todos lados Y resulta que se van para Hollywood Le cambia la vida definitivamente a este muchacho de hecho, fíjense que la banda le mandó dinero a, a este Trini López para que tomara un avión y llegara a, a Hollywood. Pero resulta que este muchacho dijo, no, yo me voy en mi coche, viejo, ni se preocupe, ni me, me ahorro lo del viaje. Y ese dinerito mejor lo ocupo para otra cosa o se lo doy a mi mamá. Bueno, pues ya este muchacho llega finalmente a Hollywood. Ahí... De un mundo diferente, un mundo distinto, totalmente distinto al que había vivido ahí en Dallas. De entrada, pues era un mundo glamuroso, era un mundo de lujos, era un mundo de estrellas, de celebridades, algo a lo que él no estaba acostumbrado. Pues bueno, se integra finalmente a este grupo y ¿qué creen? Pues el grupo, ya siendo famoso, ya teniendo sus éxitos y todo, pues les entraba sabroso al chupirul, pero también otras sustancias. Vivían en la fiesta total. Y Trini, que venía, pues ahora sí que como un muchacho provinciano, llega de pronto a la gran ciudad y se enfrenta con todo esto y... Era algo que él ya había vivido siendo chiquito. Pues empieza a caer también en estas cosas. De los excesos, los abusos, las mujeres. No, 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 no. Bueno, se dio la vida de rey el Trini López. ¿eh? Pero la vida de rey. Todo lo que él quería pues ya ganaba para poder tener ese, ese dinero. Mucha fiesta, mucha diversión. Pero a la par que iba todo esto sucediendo, poco a poco iba trabajando menos. Porque pues miren ya tenía lo suficiente, ya tenía bastantito dinero, ya no había necesidad como para qué esforzarse tanto. Y entonces resulta que, fíjense ustedes que de repente el muchacho pues se le empieza a subir, además de todo, y resulta que empieza a dejar de trabajar cada vez más y el dinero uf, empieza obviamente a ir para abajo. Pues total, resulta que regresa en algún momento para para este Dallas, llega para allá con, con su familia, pero... Pues miren, él decía, es que voy a, a, a tener que estar nuevamente empezando de cero y eso yo ya no lo quiero hacer. Entonces vuelve a Los Ángeles, regresa a Los Ángeles y dice, aquí me quedo y pues si la banda me quiere volver a recibir, está bien. La banda ya estaba cansada de él porque ya se le había subido, porque ya, se, ya estaba muy metido en, la, en las adicciones, porque ya estaba en el alcohol. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a hablar con ellos a ver qué me dicen. La banda le dijeron no. Definitivamente ya no hay lugar para ti Porque aquí sí nos ponemos todos locos Y fumamos y lo que quieras Pero cumplimos con nuestros contratos Y tú no lo haces, ¿no? Todo el tiempo te la pasas en la fiesta Entonces ya no lo reciben Pues ya estando allá en Los Ángeles Miren, pues de entrada tiene que empezar otra vez Pues prácticamente de cero Y, tiene, y encuentra un lugar muy chiquito En donde lo dejaban eh, cantar sus canciones Y ahí estaba cantando Era un barecito, ¿no? Muy, muy, muy coqueto, pero muy chiquito de repente un día, fíjense que él estaba en su camerino, Trini López. Estaba en su camerino pues arreglándose porque ya, ya venía la segunda parte de su show. Y de repente entra corriendo un mesero, pero corriendo así que se caía, ¿no? Dijo, ahí este loco, ¿qué le pasa? Dijo Trini López. Llega el mesero y le dice, oye mi Trini, ¿qué crees? Te tengo el notición. Pues, ¿qué pasó? ¿Quién crees que acaba de llegar allá? Ahorita ya en el salón, ahí está. ¿Quién le dijo? Pues nada más ni nada menos que Frank Sinatra. ¿Cómo? Pues sí, el mismísimo Frank Sinatra está allá afuera y viene a divertirse. Entonces nomás te vengo a avisar para que mira salgas y le eches todo, toda la carne al asador en el escenario, porque si no el señor te va a destrozar. O sea, Imagínate quién te está viniendo a ver aquí. Bueno, pues se pone bien nervioso, la voz le tiembla y todo, para ahí va con sus patitas temblorosas, llega al escenario. Se abre la cortina y empieza a cantar Bueno, pues miren Frank Sinatra estaba sentado en una mesa grande Con una comitiva de gente Obviamente brindando con champaña y la botana Y risa y risa y todo Bueno, todo muy bien Antes de salir así a, a, a cantar este eh, Trini López Se persina, dice Diosito, Diosito lindo Ayúdame y que sea lo que tú digas Empieza a cantar Trini López ...y llama la atención de, de Sinatra... ...voltea a verlo... ...porque Sinatra estaba en lo suyo... ...pero cuando empieza a cantar este hombre... La, la, ...la voz le llamó la atención... ...y entonces Sinatra... ...deja todo el relajo por un momento... ...y se concentra en ver el espectáculo... ...de Trini López... ...le aplaude todo muy bien... ...termina el, el show este hombre... ...y lo va a ver a su camerino... ...Sinatra... ...y le dice... ...muchacho, no sé quién seas... ...ni de dónde vienes, ni nada... ...pero quiero decirte... ...que tienes un talento tremendo... Y yo no sé si tú sabías o no sabías, pero yo tengo una compañía de discos y quiero que tú cantes para mi compañía.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best.
0: Era el ídolo a morir de, de Trini López. Bueno, de toda esa generación de, de los 50, 60, pues obviamente Frank Sinatra era el máximo, ¿no? Era el, pues, Luis Miguel en México. Y entonces resulta que Sinatra dice, eh, perdón, este Trini López dice, pero claro, señor, yo quiero cantar en su compañía. Le da una tarjetita y le dice, ve a ver a mi productor y él que, que, que se organice contigo para poder grabarte un disco. Perfecto. Y se fue Sinatra, ¿no? Ya, hasta ahí quedó todo. Pues miren, resulta que este hombre, Trini López, va a ver finalmente a, este, a, a su productor de Sinatra y cuando el productor lo ve, le dice, a ver, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Trinidad López. Olvídate de Trinidad López. No existe Trinidad López. Trinidad López es un nombre latino, Trinidad, o sea, no... ¿Y López? Oye, pues López es más mexicano que nada. No, ninguno de los dos. Vamos a buscar tu nombre John, vamos a buscarte a Andrew, vamos a buscarte otro nombre que tenga que ver con la cultura de Estados Unidos. Con, con ese nombre no vas a salir. Pues hagan de cuenta que le echaron chile en los ojos a, a Trini López. Dijo no, eso ya me lo hicieron una vez y los mandé a volar. Entonces, ¿sabes qué? La verdad es que no me interesa tu contrato. Dile al señor Sinatra que muchas gracias por haber puesto sus este, ojos en mí. pero yo soy latino, mis orígenes son latinas, mis padres eran mexicanos, y por lo mismo, si algún día yo llego a triunfar en la vida, va a ser con las raíces mexicanas. Nada de que Andrew y todo eso, no. Yo soy latino y estoy orgulloso de serlo. Muchas gracias. Se da la vuelta y se va. Pues ya iba casi casi para la calle, cuando lo jalan otra vez, a ver, a ver, ven de para acá de regreso. Es que el señor Sinatra encargó mucho que te tratáramos bien y que te diéramos el contrato. ¿Por qué no lo platicamos? Vamos a llegar a un acuerdo. Mira, está bien. Trinidad, pues la verdad no es un nombre muy bonito, pero además de todo es un nombre muy latino. Vamos a dejarlo, a recortarlo y a dejarlo en Trini. ¿Te gusta? Pues sí, por lo menos sigue siendo el mismo nombre. Y López, y ahí sí dijo, no, 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 López, no me lo mueves, porque es el apellido de mi papá y así me quiero llamar. Pues bueno, como Trini López finalmente firma su primer contrato, saca su primer disco y miren pues finalmente con este disco tuvo éxito, tuvo éxito de hecho rompió récords de, de ventas allá en Estados Unidos, el disco se vendió en más de 25 países y allá en Estados Unidos estuvo más de 48 semanas en primer lugar este disco que traía estas canciones que les, que les decía yo al principio, no cuando calienta el sol trae eh, la, esta canción, cielito lindo bueno, canciones obviamente muy 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 latinas y entonces pues se hace el éxito con el vocerrón que aparte de todo tenía este hombre y empieza a cantar en giras, se empieza a cantar en diferentes lugares, le empieza a ir muy bien y empieza a ganar obviamente su propio dinero. Y entonces dice, cuando estaba yo con los crickets, que allá estaba yo tocando con ellos, ellos siempre me decían pues estás tomando con nuestro dinero y con nuestro trabajo. Y te estás divirtiendo con nuestro dinero y nuestro trabajo. Ahora era diferente, porque ahora Trini López ya tenía sus propios ingresos. Ahora él ya gastaba lo que él quería, pero ganado por él mismo. Entonces, a pesar de que eh, Trini López le encantaba el alcohol y tomaba como él solo... Entendió que nunca más debería llegar borracho a un concierto o a una presentación Siempre, siempre, siempre estuvo muy agradecido con sus papás Y resulta que los papás siempre, siempre, pues eh, recibieron la ayuda que, le, que él les mandaba Desde allá, desde Los Ángeles hasta este, Texas, fíjense nada más Muy, muy, muy padre Bueno, pues de repente un día lo llaman de la compañía Warner Brothers y entonces esta compañía Fíjense que le dicen que Sinatra Porque Sinatra estaba filmando una película con ellos Y le dicen que Sinatra Quería que fuera a visitarlo Porque quería ya platicar bien con su talento Con su, descubri con, con su descubrimiento Entonces ahí va Este Trini López y platica Con Sinatra Miren se cayeron tan bien Que terminaron siendo grandes amigos Pero grandes, grandes, grandes amigos Sinatra lo acerca a pues obviamente todos, todos, todos los grandes cantantes, músicos y actores de Hollywood de aquellos años Gracias a él, bueno, se codeó con los grandes, grandes, grandes Incluso lo metió a alguna película en donde estuvo participando también Sinatra Y ahí, este, la, la docena sucia se llama una película que hicieron juntos Y ahí pues imagínense nada más Los dos, pues ya como grandes amigos y con mucho talento aparte de todos los dos Bueno pues resulta que un día le hablan empresarios franceses, le hablan a Trini López y le dicen, oye, queremos que vengas a hacer una temporada al Teatro Olimpia. Impresionante este Teatro Olimpia. Necesitamos que vengas acá. No son muchas fechas, pero sí queremos decirte que tu éxito acá es muy grande, en Francia. La gente ya te conoce, la gente sabe de ti y la gente quiere verte. Pues este Trini López dijo, sí, está bien, sin problema, yo llego, yo voy. Y ahí tienen que hacer sus maletitas, agarra su avión y se va para Francia. Llega y empiezan a checar el teatro limpia ¿no? Todo así muy, muy, muy bonito. Yo no lo conocí por dentro, pero si por fuera es una belleza, no me quiero imaginar por dentro. Pues miren, era el año 1963. Y resulta entonces que lo, las pocas fechas que en aquel momento había vendido Trini López pues se habían vendido todo, todos los boletos estaban agotados. Y entonces los empresarios estaban muy contentos, estaban muy felices, porque dijeron, este hombre es garantía de éxito. Y entonces empiezan eh, lo, los empresarios a decir, a manera de gratitud, a manera de agradecimiento, vamos a hacer un, un, un opening bonito para el concierto de Trini López, porque va a venir mucha gente. Fue gente de, de, miren, de niveles muy altos, aparte gente que les gustaba la, la ópera y todo eso, que ya ven que van con su smoking y las señoras con sus vestidos largos y todo, resulta que esperaban a mucha gente de dinero. Entonces dijeron, pues vamos a traer a alguien que abra el show, que abra el espectáculo. Habían pensado en llevar gente de ópera, pero dijeron no, porque si vamos a traer a alguien de ópera y luego sale un muchacho a cantar rock, pues como que no está muy padre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues resulta que uno de los empresarios checa que en un periódico estaba la noticia de que un grupo de muchachos talentosos eh, ingleses estaban tratando de sobresalir en el mundo de la música, que realmente eran muy buenos, pero pues que estaban buscando quién les diera una oportunidad para presentarse y dar a conocer su música. Pues este, el, el otro empresario les dice, ¿saben qué? Pues hablen con ellos y tráiganselos, total, de allá de, de este Inglaterra para acá, para París, pues no está muy lejos, no sale tan caro. Tráiganselos y a ver qué sucede. Bueno, pues hay quien hablan para allá, para, para Liverpool, el puerto de Liverpool, y resulta que hablan con el manager de los Beatles. En aquel momento, pues no eran nada conocidos. Y entonces les proponen abrir el concierto de Trini López allá en el Teatro Olimpia. Y resulta que los muchachos dicen, sí, está bien, no pasa nada, jovencitos ellos, llegan al Teatro Limpia, conocen a este a Trini López, y Trini López cuando los vio dijo, ay, pues, pues qué raros son estos muchachos, ¿no? Como que son muy modernos, dijo él, bueno, pues ya saben, ¿no? Pues como, como ellos peinados así para abajo y todo el rollo, bueno, llegan y presentan su show, miren. La gente ahí en el Teatro Olimpia, cuando se presentan el, el cuarteto de Liverpool, pues la gente así de, ah, como lo hacemos todos con, cual, con cualquier grupo que va a abrir un concierto. A ver a qué hora termina y ya empieza el bueno, ¿no? Yo pagué para venir a ver a Trini López, no para venir a ver a estos qué. Y entonces hacen su show, cantan sus canciones y resulta que pues, pasan sin pena ni gloria. Sí, les aplaudieron lo que quieran, pero la gran estrella en el Teatro Limpia iba a ser Trini López. Bueno, pues termina el show, ¿no? De, de, de tanto de Trini como de los Beatles. Termina el show y entra la prensa al camerino y entonces, pues, entrevistan, obviamente, a los Beatles y pues ya saben ellos, contentos, felices, este, pues, ojalá sea un inicio importante en nuestra carrera, ya, bla, 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 bla. Pues entrevistan al mero mero, a Trini López. Oiga, don Trini, ¿qué le pareció este grupo y todo? Mm, pues pues digamos que no son malos, o sea, pues, pues no, son muy raros nada más, ¿no? Así como que su ropa, su música, son son extra, ah, pues mírenlos, mírenlos nada más para que vean que sí fue cierto, pues son así como que medio extraños, pero, pero bueno, oiga, don Trini, y usted que viene de allá de Estados Unidos y del gabacho y todo, ¿usted cree que estos muchachos tengan oportunidad de triunfar y de ser este artistas importantes allá en Estados Unidos? Y dijo... Ah, no, 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 claro que no. Pues resulta que dice Trini López. No, nah, nah, no, 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 no. Pues digamos que no son malos, pero hay otro grupo que son los Beach Boys. Y estos muchachos sí son buenos. Estos muchachos sí son talentosos. Y ellos no solamente pueden hacer carrera en Estados Unidos. Ellos pueden hacer carrera a nivel mundial. Son excelentes. Estos hippies, la verdad es que no no, 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 yo creo que no van a salir de allá de Inglaterra. Ya afortunadamente ya los trajimos para acá, para Francia. Pero así que digan pues que tienen mucho, mucho talento. La verdad es que no. Ay, Dios mío, pues no pasó mucho tiempo cuando Trini López se tuvo que tragar sus palabras. Y se las tuvo que tragar porque... Mi...
1: The living room is where you make life's most beautiful memories.
0: empieza como una bola de nieve todo el éxito de, de los Beatles, no solamente en, en Londres, no solan, bueno en Inglaterra, no solamente en Francia, no solamente en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Quién iba a pensar y quién iba a decir que años después, y se puede hablar del cuarteto de Liverpool como lo, el grupo más conocido a nivel mundial, y de Trini López, pocas personas recuerdan todos sus éxitos o por lo menos una canción. Hablando de las generaciones ya de hace algunos años, claro que lo ubican y claro que saben quién es Trini López, pero las generaciones nuevas no desconocen y miren que canta muy bonito y miren que tiene mucho talento. Pero de Trini López, hasta que no lo escucha uno, dice uno, claro, ya lo había escuchado, sí, por supuesto. Pero así que ustedes digan a primera instancia, uno lo recuerda difícilmente. El cuarteto sigue siendo y seguirá siendo famoso ...por mucho tiempo, y Trini López dijo... ...no, es que estos hippies, la verdad, es que no son tan buenos... ...pues cómo no, don Trini, ahí sí se equivocó... ...y ahí sí le falló, bueno... Trini López acabó siendo amigo, miren, del que ustedes quieran de aquel tiempo, de los Beatles incluidos, de Elvis Presley, de, de Frank Sinatra, de todos los grandes, era un grupo de amigos muy selecto y Trini López estuvo metido en en pues en este estatus de gran estrella, fíjense nada más, de hecho, Trini López estuvo vigente hasta el año 81, Todavía estuvo cantando, fíjate, hasta 1981, aunque ya en 1983 anunció su retiro. Pero retiro entre comillas, porque a pesar de eso, él seguía cantando todavía, seguía por ahí haciendo su, sus participaciones, ya no de una manera tan constante, pero sí todavía. El problema fue, pues que, en, en, fíjense, en agosto, de hecho, hace un año del 2020, fue el 11 de agosto, cuando desafortunadamente se da la noticia de que don Trini López había muerto a los 83 años de edad. Complicaciones por covid Sí, se puso muy malito, desafortunadamente no le pudieron controlar el asunto de los pulmones, de la respiración Y pierde la vida por este, causas relacionadas al coronavirus, 83 años Fíjense que fue muy noviero Don Trini López, muy 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 noviero Tuvo muchísimas relaciones, incluso se le relacionó mucho con actrices de cine de aquella época de, de Hollywood Pero nunca se casó Tampoco tuvo hijos Don Trini López. Siempre se mantuvo, ahora sí que fiel a la causa de la soltería y nunca tuvo eh, descendencia. Grabó 40 discos y filmó 6 películas este hombre. Don Trini López, que la verdad es que no es de los artistas más recordados, pero sí es de los artistas que más éxitos tienen y mucha de la música, mucha de la música que escuchamos hasta el día de hoy Mucha de esa música fue cantada antes que nadie por Don Trini López. Fíjense nada más lo que son las cosas. Si tienen oportunidad, chéquense por ahí. Búsquenle, búsquenle, rasquenle a la música de Don Trini López y les va a encantar la versión de Cielito Lindo, Cuando Calienta el Sol, La Bamba, todos estos éxitos. De verdad un cantante muy, muy, muy bueno. Y como lo hemos visto, ¿no? Esta noche una historia de vida, además de todo, muy interesante. Decía Don Trini López que la guitarra y la música lo habían sacado de la vagancia lo habían sacado de toda esta situación que lo pudieron haber llevado a cometer o algún delito o a estar encarcelado o a perder la vida y finalmente gracias a la música Don Trini López pudo salir adelante y no solo eso ayudar a sus papás que tanta falta les hacía, fíjense nada más. Pues ahí tienen la historia de Don Trini López este cantante México-Estadounidense que tuvo sus éxitos y que hoy lo recordamos a un año de su fallecimiento, fíjense, nada más que tristeza Pero pues bueno, oigan Pues vamos a saludar a quienes esta noche Han estado con nosotros, gracias A Elisa, chao, dice Filip, gracias Gracias, te mando muchos besos Mi querida Elisa, Josefina Ávila También, como cada noche, muchas gracias Mi querida Josefina, por tu apoyo Por tu colaboración, Esther Samudio, saludos, tío Ah, yo soy el tío, o el tío Carvajal Porque por luego, por aquí anda el tío Carvajal También muchas gracias Gilda Vázquez y su gato Cheto dice Philip mándame un besito con todo cariño oye que ahorita que estás diciendo lo del gato Cheto ¿supieron ustedes lo del gato el gato este viajero este gato este que era y, y, bueno era sí su dueño era un youtuber que hacía programas de viaje y resulta que fíjense nada más que le envenenaron a su gatito, a este muchacho, híjole, no saben cómo lloró y lloró y lloró este muchacho, porque además de todo, Fíjense que este muchacho siempre tenía a su gatito con él. Siempre, siempre, siempre. No era de los gatitos que andan haciendo destrozos, como los de mis vecinos, que no les dan de comer. Y miren, yo no tengo gatitos y aquí me vienen a hacer sus gracias y se vienen a comer la comida de mis huesitos. No, ese gatito era muy, muy, muy bien cuidadito, el gato viajero. Y resulta que... Ay, ¿cómo se llamaba este? Miren, ahí está. ahí está Aparte estaba bien bonito. ¿Cómo se llama el gatito? A ver si te acuerdas, Dani. Era como cosita hermosa o, o Chiquito bonito, algo así se llamaba su gatito, y, y este muchacho youtuber siempre viajaba con él a todos lados. Bueno, era más famoso el gatito que este muchacho youtuber. Oigan, saca su video en donde este, el, el gatito desafortunadamente se lo envenenan. Miren, lloraba a mares este muchacho, no, 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 no soportaba el dolor y el coraje de que lo hubieran envenenado a su gatito. Y decía, es que mi gatito yo ni siquiera lo dejaba salir a ningún lado precisamente para que no molestara a nadie. Y, y qué daño, o sea, le aventaron la comida para dentro de la casa Ahí no se vale, la verdad es que sí está Bella creación, sí. gracias Dani Así se llama su, su, se llamaba su gatito Y le dio mucha, mucha, mucha tristeza Que bella creación, pues desafortunadamente Pues le quitaran la vida Qué triste, ahorita que, que, que estamos leyendo el mensaje de, Del gatito Cheto, pues bueno Dice Araceli González, Filip, un saludito Gracias Araceli, yo te mando muchos besos Sandra, Leticia, Alcántara Moreno Filip, aquí ya presente contigo con mucho cariño Gracias, Sandrita, Laura Medellín, dice, muchas gracias, Filip No hay duda, eh, no hay A ver, espérame, no hay día que no aprenda Algo de la música contigo, sí, Philip, Sí, gracias, Laurita, yo te mando Muchos besos, María Elena Filip, no seas fea de modos y salúdame Besos desde Lima, Perú, oigan A toda la gente de Perú, muchas gracias Gracias por vernos, a la gente de Iquitos A la gente de, de, este, de, de Perú, a ver, ¿de dónde más puede, puede ser de Perú De Lima, la gente de Lima tan bonita también que he visto fotos, nunca he ido. Dice Basti, Philip, te mando mil besos, te quiero. Gracias, mi querida Basti, yo también te mando muchos besos. Lilian Rivera Castro, dice Trini López, actuó en la película de 12 al patíbulo. Dice, muy buena, ah, esa la voy a ver, no la he visto. Gracias, Shuk, eh, dibuja, chido, 16. Dice, te amo, Philip. Gracias, Shuk, y... Yo creo que es tu canal, ¿verdad? Dibuja chido 16. Sorry, y más, dice: Me gusta el changuito que te acompaña atrás, Philip. Gracias, y gracias a Bertita porque ella me lo regaló. Me regaló mi changuito, muchas, muchas gracias. Mari Pérez, buenas noches, Philip, buenas noches a ustedes. También les mando besos. Y tenemos por aquí a Lupita Contreras: Dice: Una coquita fría, unos cacahuates con Valentina y limón, y las historias del Philip. Esto es vida. Ay, Lupita, tú sí sabes. Muchas, muchas gracias. Josefa Oliver veros, muchas gracias, gracias, hola Philip, te mando besos Josefita, y a todos ustedes, también les recuerdo que ayer subimos al Larido, subimos la historia de la Llorona de, eh, ay, ¿de dónde es? De, 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 ay, ¿de dónde es la Llorona? Tú, acuérdame, Dani, la Llorona de ¡Ay, se me fue el nombre! Y es en el Estado de México. Pero ahorita, ahorita les vamos a recordar de dónde es la, la llorona. Subimos la historia. No es por nada, pero está rebuena, buena. El ¿eh? Omar se lució para, para hacer la producción y la verdad es que le quedó muy, muy, muy padre. Ojalá de verdad que la, puedan, que la puedan checar, que la puedan ver. Si es que tienen oportunidad de Chimalhuacán. Gracias, Dani. La llorona de Chimalhuacán fue la, el video que subimos ayer. Ojalá lo puedan ver y me daría muchísimo, muchísimo gusto que dejaran su like también ahí en el canal de El Alarido no Josefita, ¿qué crees que es de, de Chimalhuacán? Muchas gracias cuídense mucho, les deseo que pasen una muy 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 bonita noche miren, ahí está, dice no es de ktp <ríe> y ahí está Quintana no, esa es otra cuídense mucho, descansen rico les mando muchos muchos besos y si Diosito quiere nos vemos mañana 2 de la tarde, programa en shock y diez y media aquí en el canal del Philip. nos vemos y que duerman rico, besos y adiós One. Two, three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. AutoTrader.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories.